0: Usted está escuchando la de todos los totonacos. Gracias por dejarnos entrar a su casa en forma de radio FM. Muchas gracias por sintonizarnos en esta emisión.
1: Bienvenidos a todas
0: y a todos los que nos escuchan desde la región del Toconocapan. Muchas gracias por acompañarnos en esta, una nueva emisión. Este día daremos un recorrido por la historia de México. Desde el año 1910 hasta el año 1920. ¿Qué creen que sea? ¿Qué piensan? ¡Sí! Tú... Es la Revolución Mexicana. Hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana. Hoy no pudo estar mi amigo Luis Ángel Canela, pero sé que nos va a acompañar. Muchas gracias por sintonizarnos. Pues, con una, dos y tres. Porque comenzamos con la siguiente cápsula. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que esta es su radio, la de todos los Totonacos.
1: Ey, 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 ey.
0: Espérense, antes de que... Bueno, más tarde, después de que pase esta cápsula, yo pasaré a leer un breve texto. Muchas gracias por seguir en esta emisión. La siguiente cápsula es de mis amigos de Canal 11,
1: ¡vamos con ella! En el 12 de marzo de 1908, se publicó una entrevista que Porfirio Díaz Mori concedió al periodista canadiense James Krillman, en la que anunciaba su intención de no buscar una nueva reelección en el año de 1910. Para entonces, Díaz llevaba en el poder casi 30 años. Esta entrevista fue uno de los detonadores que conformaron el episodio histórico conocido como la Revolución Mexicana. Para entender lo que ocurrió en los siguientes meses y años. Para entender lo que ocurrió en los siguientes meses y años es necesario remontarse a 1876 en los albores del siglo XX la política porfirista había logrado estabilidad política y desarrollo económico pero un desarrollo que distaba mucho de llegar a las grandes masas de la población es así como se fue consolidando una clase alta dispuesta a apoyar la estabilidad económica una incipiente clase media y una enorme base social, empobrecida y explotada por los dueños del dinero. Todo al amparo del gobierno porfirista. Bienvenida en Veracruz. Bueno,
0: ahora leeré un texto breve. A partir de 1910, mucha gente inconforme en todo el país se levantó en armas contra Porfirio Díaz, quien fue presidente casi 30 años. Esto no era solo un grupo, sino muchos grupos de pensamientos y objetivos distintos. Cuando lograron su primer objetivo y Porfirio Díaz huyó del país, no pudieron ponerse de acuerdo. Unos querían dinero, otros tierras y otros tan solo querían libertad. Si no les cumplían esto no se iban a calmar. Pero la pregunta que todos se hacen ¿Por qué pasó la revolución mexicana? El porfiriato pudo modernizar el país pero, pero a un gran costo Los campesinos y los trabajadores estaban muy pero muy inconformes Porque les robaban sus tierras o les pagaban muy poco la esclavitud, que se supone ya había sido abolida, seguía existiendo en las haciendas de los ricos, aunque decían de otra forma. Los tiempos estaban cambiando. Cuando Porfirio Díaz decidió reelegirse una vez más, el pueblo no estuvo de acuerdo. ¿Quieren saber cuándo inició la Revolución Mexicana? Lo veremos en la siguiente nota
2: árboles, petróleo, agua, recursos minerales, etc. Seguramente te estarás preguntando, ¿por qué si hubo tantos avances hubo una revolución? Aunque hubo muchas áreas que mejoraron en México, la gente estaba inconforme porque todo lo que se ganaba no era repartido de manera justa. Al final, las mejores condiciones de vida las disfrutaban unos cuantos. Además, Porfirio Díaz fue presidente seis veces y con esto tampoco tenía contentos a los mexicanos. Por todo esto, Francisco y Madero fundó un partido, el Partido Nacional Antirreeleccionista, para que Porfirio Díaz no fuera presidente por séptima vez. Él decía, sufragio efectivo no reelección, lo que quiere decir que es importante tomar en cuenta los votos de los mexicanos y que no se puede ser presidente más de una vez. Porfirio no se lo puso fácil a Madero y fue elegido presidente por séptima vez. Madero se fue a los Estados Unidos y desde allí organizó una rebelión que se llevaría a cabo el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Después de que inicia la revolución, surgen muchos héroes nacionales, como José Doroteo Arango Arambula, mejor conocido como Pancho Villa y, Emil y Emiliano Zapata. Emiliano Zapata dijo, es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado, lo que habla de que es mejor luchar por lo que uno cree que es lo mejor y no vivir sometido. Más adelante, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza se unirían a ellos, pero años después serían rivales. Por fin, Obregón y Carranza vencen a Villa y a Zapata, siendo Carranza el que es elegido como presidente. Hasta que el 5 de febrero de 1917 se proclama una nueva constitución. Esta constitución es la que nos gobierna hasta ahora, la constitución es el documento en donde todos los mexicanos estamos representados y existe un poco más de igualdad entre todos, como Carranza no impulsó a los que más necesitaban ser escuchados y tomados en cuenta, Álvaro Obregón se hace presidente, y mejoras en las escuelas, aclarando cómo se repartirían las tierras e impulsando el arte, ves cómo el 20 de noviembre no es simplemente un día en el que descansamos, es un día en donde recordamos cómo empezó una de las revoluciones sociales más importantes del país, así como recordamos que todos los ciudadanos mexicanos somos importantes.
1: Buena información que nos brindaste, Jesús. ¿Ahora qué? Bueno,
0: computadora, ahora me toca decirte... <ríe> Quiero decirles cómo terminó la Revolución Mexicana. Bueno, el centenario de la Revolución fue en mil Bueno, como fue en 1910, el centenario fue en 2010. ¿Sí, computadora? Bueno, tuvo la finalidad de realizar difusión de los procesos históricos de la independencia y de la revolución de La organización y de eventos conmemorativos hasta el término de los festejos Pero como dijeron en el video, este no es un día de descanso Sino es un día en el que recordamos Es un día en el que recordamos Cómo empezó una de las revoluciones sociales más importantes del país así como saber que todos los mexicanos somos importantes y como y bueno ya se nos va a acabar el tiempo les damos saludos a Rafael que nos está escuchando desde Poza Rica, Veracruz José Luis González Bernabe que nos está escuchando desde Polillo Veracruz y Luis Ángel que nos estuvo acompañando en nuestra emisión, que no pudo estar aquí presente, pero estuvo acompañándonos. Muchas gracias por seguirnos en esta una emisión más de Todos los Totonacos. Adiós. Usted está escuchando la de todos los totunacos. Gracias por dejarnos entrar a su casa en forma de radio FM. Muchas gracias por sintonizarnos en esta emisión.